0: Die. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti
1: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht Zwei Räder, ein Lenker und das reicht Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre dann ist die Welt ganz
0: einfach. Wir wollen heute Fahrrad fahren inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Fahrrad fahren auf dem Fennbahnradweg von Aachen nach Luxemburg. Und das heißt, wir sind vor allem in Belgien unterwegs. Wir verteilen schon mal vorab ein bisschen Lametta. Der Fennbahnradweg zählt zu den schönsten Radwegen Europas. Sagen zumindest die, die viele Radwege kennen. Und er befindet sich auf einer alten Bahntrasse, eben der der Fennbahn. Astrid Koran ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Dort hat sie davon gehört, dass der Fennbahnradweg jetzt zehn Jahre alt wird und sie ist losgefahren. Hallo Astrid.
2: Hallo
3: Udo.
0: Astrid, war das mit dem Losfahren eine so spontane Idee, wie ich eben geschildert habe?
3: Nicht ganz. Also ich bin ja Korrespondentin im ARD-Studio hier in Brüssel. Und da kümmern wir uns meist um politische Geschichten, also zum Beispiel um die EU und die NATO. Aber ich gucke sehr gerne auch mal so ins Land, äh, gucke, was sich so tut. Ähm, wir nennen das ja auch so die bunteren Geschichten. Und da habe ich nebenbei von diesem Fanbahnradweg gehört, auch von Kollegen, die den schon mal gefahren sind. Und da habe ich mir gedacht, den würde ich selbst gerne einmal fahren, äh, mir auch das hohe Fan angucken gucken, dass man vor allem in der Region Aachen sehr gut kennt und bei der Gelegenheit ähm, habe ich mir dann überlegt, könnte man ja auch eine Geschichte fürs Radio daraus machen.
0: Und mal Radfahren statt äh, EU oder NATO das ist ja vielleicht auch ganz befreiend und entlastend so, nicht wahr?
3: Ja, das hat auf jeden Fall was.
0: Du hast ja ganz viele Geschichten entlang des Radwegs aufgesammelt. Davon hören wir gleich einiges. Sind dir diese Geschichten, naja, sag mal so am Wegesrand begegnet oder hat sich da die Journalistin akribisch vorbereitet?
3: Also da hat sich die Journalistin dann doch eher akribisch vorbereitet. Ich habe einiges darüber gelesen. Man findet auch ziemlich viele Informationen im Internet. Und natürlich muss man auch sagen, haben die Gesprächs Partner auch nicht immer Zeit, sondern ich habe mit ihnen tatsächlich im Vorfeld Termine vereinbart, habe auch den einen oder anderen gefragt, ob er noch jemanden kennt, der zu diesem oder jenem Punkt etwas zu erzählen hat. Aber ich muss auch sagen, manche Gespräche und vor allem Geschichten habe ich dann erst im Laufe meiner kurzen Reise erfahren, vor allem viele Anekdoten auch gehört, die ich vorher gar nicht kannte. Und wenn man dann auch selbst so unterwegs ist auf diesem fernbaren Radweg, dann fallen einem ja doch viel mehr Dinge noch auf, als wenn man das einfach nur liest.
0: Genau, die Geschichte wird am Ende dann doch anders, als man sich die vorgenommen hat. Das ist ja auch ganz gut so, nicht? Genau, ja. 125 Kilometer ist der Fenbahn-Radweg lang. Das ist viel oder wenig, je nachdem wie geübt man ist. Stand dir das bevor oder bist du geübt?
3: Ich fahre selbst einigermaßen viel Fahrrad. Jetzt nicht 125 Kilometer jede Woche, aber zumindest morgens und abends zur Arbeit und zurück. Und ich mache auch immer mal wieder kleinere Touren hier auch am Rand von Brüssel, wo es sich übrigens ganz hervorragend radeln lässt. Die Belger sind ja auch so ein Radsportvolk. Es gibt ja viele große Radsportler. Eddie Merckx zum Beispiel, der kommt von hier. Insgesamt kann ich sagen, ich fühlte mich ganz gut vorbereitet und dachte, das ist gut zu schaffen. Einerseits, auf der anderen Seite hatte ich schon noch ein bisschen Respekt, 125 Kilometer. Wir haben das auf drei Tage verteilt. Habe mir dann überlegt, hm, was ist denn, wenn ich nach dem ersten schon den totalen Muskelkater habe? Aber den hatte ich Gott sei Dank nicht. Und am Ende ja, fand ich 125 Kilometer eigentlich ganz gut zu bewältigen.
0: Sonst wärst du heimlich auf ein E-Bike umgestiegen, <lacht> ohne was davon zu verraten.
3: Nein, ich bin selbst gefahren, ohne, ohne Unterstützung.
0: Mit der doch ziemlich Radsport begeisterten Astrid Korall starten wir jetzt in Aachen.
3: Bevor man durch wunderschöne Landschaften radelt, durch Wälder und Wiesen, muss man erst mal ein kleines Stück durch die Stadt zurücklegen. Am Bahnhof Aachen-Rote Erde beginnt der Fennbahnradweg. In Sichtweite eines alten Backsteingebäudes informiert eine Tafel in vier Sprachen über die Strecke. Peter Büllmann aus Luzern und sein Bruder stehen davor Abfahrbereit. Seit
1: 1987 gehen mein Bruder und ich jährlich auf eine Radtour und wir haben in einem Geschäft den
3: Radführer gesehen und gesagt, ja, das könnte was sein. Die Brüder schwingen sich auf ihre Räder und lassen die Stadt schon bald hinter sich. Vor ihnen liegt ein asphaltierter, mehrere Meter breiter Weg. Die Strecke schlängelt sich meist durch idyllische Natur, 125 Kilometer von Aachen über Belgien bis nach trois Vierges in Luxemburg, das auf Deutsch Ulflingen heißt. Das
0: ist der längste grüne Weg auf einer alten Eisenbahnstrecke in Europa. 125 Kilometer am Stück. Und das war auch die große Stärke, dass es ein Projekt mit Deutschen, Belgiern und Luxemburgern war.
3: Erzählt Gilbert Perrin, der einer Vereinigung angehört, die sich für den Erhalt stillgelegter Bahntrassen einsetzt und dem die Entstehung des Fennbahnradweges maßgeblich zu verdanken ist. Dort, wo heute Radler und Fußgänger unterwegs sind, fuhren früher Züge. Sie hielten an Orten wie Monschau in der Eifel. Im Stadtarchiv, einem der ältesten Gebäude der Stadt, sitzt der Archivar Bernd Läufer.
1: Am 15. Mai 1882 unterzeichnet der damalige König Wilhelm von Preußen ein Gesetz, in dem er dann den Ausbau der Eisenbahnen festlegt. Und darunter findet sich dann auch die Eisenbahn die von Prüm über St. Vitt, Monschau, nach Aachen-Rote-Erde geht. Damit ist im Grunde genommen diese Grundsteinlegung der Fennbahn.
3: Die nahm 1889 ihren Betrieb auf. Viele Orte der strukturschwachen Region wurden verkehrstechnisch an die, wie Bernd Läufer es nennt, große weite Welt angeschlossen.
1: Was allerdings nicht vergessen werden darf, ist, dass auch ein großes Interesse seitens der Politik bestand. Eine Nord-Süd-Verbindung zwischen dem Kohle Revieren im Aachener Raum und im Ruhrgebiet und den Erzvorkommen
3: in Lothringen zu schaffen. Diese Verbindung führte durch ein Gebiet, das heute zu Belgien, seinerzeit aber noch zu Preußen gehörte. Einfach war das Gelände nicht zu erschließen, erklärt Klaus-Dieter Klauser, Ehrenvorsitzender des Geschichtsvereins im belgischen St. Fit, das ebenfalls an der Strecke liegt.
4: Wenn man sich den Streckenverlauf der Fennbahn ansieht, dann sieht man auch sehr viele Kurven. Vor allem, wenn man von Aachen ansteigt bis aufs hohe Fenn, dann wieder runterfährt und so weiter. Diese Eisenbahn ist dann aber auch, als sie endlich in Betrieb war, zu einem Erfolgsschlager geworden.
3: Es wurden so viele Güter hin und her transportiert, dass man die Strecke ausbauen musste. Entlang der Trasse entstanden Cafés, Restaurants und Hotels und damit neue Arbeitsplätze. Und es kamen mehr Touristen. Auch nach Monschau, sagt Archivar Bernd Läufer. Und in dem
1: Moment, wo die Fanbahn hier eröffnet worden ist, äh, explodiert das quasi. Ne? Sie haben dann äh, die Menschen aus der Aachen-Umgebung, selbst aus Kölner und Düsseldorfer Gegenden, kommen plötzlich die Menschen nach hier, steigen in Monschau aus, schauen sich die Stadt an, steigen aber auch in umliegenden Orten aus und erwandern da die
3: Landschaft. Doch der Erste Weltkrieg und der Versailler Vertrag brachten für die Fennbahn deutliche Veränderungen.
4: Nein. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Belgien Ansprüche gestellt, man müsse entschädigt werden für die Schäden, die angerichtet worden seien. Und dann hat man in Versailles beschlossen, ja gut, die Kreise Eupen die stehen dann zur Verfügung.
3: Belgien bekam aber nicht nur Teile Preußens, sondern auch einen großen Teil der Fennbahnstrecke. Züge mussten damit durch ein Drittland fahren, es wurden Zollgebühren fällig, die Strecke verlor an Attraktivität. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nicht besser. Im Gegenteil, erklärt Klaus-Dieter Klauser.
4: Die ja, denn Offensive hat der Bahn sozusagen den Rest gegeben. Viele Bauwerke waren zerstört, Tunnels, Brücken und so weiter. Strecken waren bombardiert worden. Der Verkehr der Güterverkehr ist nach und nach auf Lkws umgestiegen und Personenverkehr ist Anfang der 50er Jahre auf Busse umgestiegen, sodass die Eisenbahn eigentlich keine Zukunft mehr hatte.
3: Ende der 1980er Jahre war Schluss mit dem kommerziellen Betrieb. Auf einem Teilstück im deutschsprachigen Teil Ostbelgiens fuhren aber auch danach noch Züge. Sonderzüge mit Touristen erinnert sich Anwohnerin Gertrud Goffert.
2: Die Ausflugszüge waren ja nur am Wochenende. Und, und die Kinder haben sich gefreut. Die haben Geldstücke auf die Schienen gelegt und haben dann geguckt, wie platz sie waren.
3: Allerdings währte auch das nicht lange. Anfang der 2000er rollte der letzte Zug über die Fennbahn. Was Holger David aus Monschau bedauert. Er engagierte sich in einem Verein, kümmerte sich mit um die Instandhaltung der Bahntrasse, brachte das alte Bahnhofsgebäude auf Vordermann.
0: Wenn Sie sehen, wie sowas von jetzt auf gleich kaputt geht, wo Sie jahrelang Ihre Freizeit mit investiert haben, und äh, das schmerzt dann doch schon.
3: Neue Ideen für die alte Zugstrecke ließen nicht lange auf sich warten. Es entstand der Plan, daraus einen Rad- und Wanderweg zu machen. Ein Projekt von Deutschland, Belgien und Luxemburg, für das viele Fragen geklärt und unterschiedliche Vorschriften in den Ländern beachtet werden mussten, trotz eines vereinten Europas. Am Ende aber, sagt Gilbert Perrin, setzte sich der Wille aller durch, etwas gemeinsam zu erreichen.
4: Womit
3: Holger David, der sich einst so stark für die Eisenbahn eingesetzt hatte, auch gut leben kann.
0: Ich persönlich finde den Radweg schon als Fortschritt, sage ich mal, für den ganzen Tourismus hier. Sonntags, wenn schönes Wetter ist, kann man sich als Fußgänger nicht auf den Radweg trauen, <lacht> muss man einfach sagen. Aber ich glaube, es ist schon für alle eine sehr große Bereicherung geworden. Er ist auch schön zu fahren, ist auch sehr sehenswert. Neue Ideen für die alte Zugstrecke. Eine Strecke voller Geschichte, voller historischer Bezüge aber eben auch etwas für Trainspotter für Eisenbahnbegeisterte. Hast du mehr Radsportler oder eher Trainspotter getroffen, Astrid? Also Trainspotter, die ja am historischen Grund und Boden interessiert waren.
3: Ich habe mehr Radfahrer getroffen. Also wir sind die Strecke von Donnerstags bis Samstags gefahren. Muss man dazu sagen, da war ein bisschen weniger los. Das lag aber auch am Wetter. Es hat zwischendurch mal geregnet. Es war etwas kühler. Da waren also nicht so viele Menschen unterwegs. Wir haben aber gehört, dass an anderen Tagen im Sommer richtig viel los sein soll auf dieser Strecke. Ein paar Radfahrer äh, habe ich dann getroffen und auch mit ihnen gesprochen. Und die haben mir dann auch so erzählt, wie es ihnen Gefällt, wie Ihnen dieser Fanbahnradweg bisher entgegengekommen ist.
0: Dann geben wir doch noch mal ein paar Tipps für die, die die Strecke auch nachfahren wollen nach unserer Sendung. Womit warst du unterwegs? so Mit dem Tourenrad, mit Packtaschen oder eher mit so einem ja, ganz schnellen Carbon-Rennrad?
3: Nee, also so weit geht meine Radleidenschaft jetzt nicht, dass ich ein Carbon-Rennrad in der Garage stehen habe. Ich habe mein ja, ganz normales Rad genommen. Das ist ein sportliches Citybike mit 21 Gängen. Da habe ich dann zwei Packtaschen draufgepackt, weil wir ja auch übernachtet haben. Dann hatte ich noch einen Rucksack auf Rücken. Also ich war jetzt nicht zu schwer bepackt. Ich habe wirklich äh, versucht, nur das Nötigste mitzunehmen, aber es war trotzdem auch ein bisschen zu schleppen.
0: Was muss man mitbringen, um die Strecke zu schaffen? Also ich meine nicht das Gepäck, sondern mehr so die körperliche Fitness.
3: Eine gewisse Grundkondition, denke ich, sollte man mitbringen, weil die Strecke geht auf manchen Abschnitten dann doch leicht bergan und das merkt man oder ich habe es zumindest gemerkt auf Dauer etwas. Vor allem stelle ich mir dann vor, wenn es etwas wärmer ist, dann könnte das noch ein bisschen anstrengender sein, aber wenn man sich die Zeit nimmt, es auch nicht zu schnell angehen lässt, dann ist das wirklich zu schaffen und man sollte sich Finde ich auf jeden Fall ein bisschen Verpflegung einpacken, etwas zu trinken, weil es gibt zwar entlang der Strecke auch mal Cafés, Restaurants oder zum Beispiel mal einen Metzger oder einen Bäcker, aber ich hatte doch mit mehr Einkehrmöglichkeiten unterwegs gerechnet und war dann ganz froh, dass ich Wasser und auch ein paar kleine Snacks dabei hatte.
0: Einkehren zum Essen ist das eine, übernachten das andere, wenn du sagst, ihr seid drei Tage unterwegs gewesen, braucht man Übernachtungsplätze zwischendurch, weiß aber vielleicht ja nicht ganz genau, wie weit man kommt jeden Tag. Kann man das spontan entscheiden oder muss man sich da genau festlegen?
3: Man muss sich sicherlich nicht genau festlegen, aber wir zum Beispiel hatten das so gemacht, dass wir diese Strecke wirklich unterteilt hatten. Da gibt es auch ähm, Empfehlungen, was man am besten macht. So zum Beispiel der erste Teil war von Aachen bis Monschau und dann von Monschau bis St. Vitt und von St. Vitt dann bis nach Luxemburg die letzte Etappe. Und da hatten wir uns vorher zwei Unterkünfte entlang der Strecke gesucht und das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert.
0: Monschau kommen wir gleich hier auch noch hin. Es geht jetzt weiter auf dem Fennbahnradweg. Und jetzt lernen wir auch mal ganz kurz zumindest eine anstrengende Steigung kennen.
3: Auf 125 Kilometern radelt man durch Wälder und Felder, über die Höhen der Eifel, durch Heidelandschaft und durch das Naturschutzgebiet Fenn, das größte Hochmoor Europas, das der ehemaligen Bahnstrecke seinen Namen gab und durch das beschauliche Tal des Flusses Ur. Man kommt an Viadukten vorbei oder fährt darüber, vorbei auch an einer Burgruine und einem Kloster. Mit im Schnitt zwei Prozent Steigung ist die Strecke nicht besonders steil, weil die Züge früher ein größeres Gefälle nicht geschafft hätten.
0: Das ist auch die Stärke der Fennbahn, dass wir auf einer fast flachen Strecke ein Land durchqueren, das hügelig ist. Die Landschaften sind abwechslungsreich. Es gibt Tunnel, es gibt Brücken. Also es ist nicht eintönig. Es ist gut zu fahren und wir sehen sehr abwechslungsreiche Landschaften mit Tälern
3: und so weiter. Man merkt dem Streckenplaner Gilbert Perrin die Begeisterung an. Doch damit ist er nicht allein. Auch Stefan Wolf findet, dass die Fanbahn ein super Projekt ist, es sich gut auf der Trasse fahren lässt. Er macht mit Freunden eine Radtour. Gemeinsam stehen sie an einer Weggabelung und legen eine Pause ein.
1: Also schon spitze. Also ich meine, das ist nicht so schlimm mit den Steigungen, dass man das nicht auch mit ein bisschen Übung schaffen könnte.
3: Eine seiner Begleiterinnen Uda Bakker, hat sich etwas schwerer getan.
2: Also diese kontinuierliche Steigung, aber es ist machbar, doch. Und abend fühlt man sich gut, dass man es geschafft hat. Und
3: durch die Natur, die Ablenkung, mal hier mal da gucken, ist schon toll. Nur an einer Stelle können Radfahrer so richtig in Schwitzen kommen, zwischen Belgien und Luxemburg. Ursprünglich sollte die Strecke dort durch einen Tunnel führen, doch es kam anders, wie Alan Klein vom Nationalpark Ur erklärt, der weit vor dem stillen und mit Pflanzen überwucherten Tunneleingang steht.
5: Und dann wurde festgestellt, dass zwischenzeitlich die Fledermäuse äh, hier schon eingezogen waren. Und halt sehr viele verschiedene Arten von Fledermäusen und äh, somit stellt der Tunnel auf nationaler Ebene einen, oder auch internationaler Ebene einen Hotspot für die Fledermäuse in Europa dar.
3: Und weil die Fledermäuse Vorrang haben, hat man nach langen Diskussionen entschieden, die Trasse führt nicht durch den Tunnel, sondern drumherum, was für Radfahrer ein kurzes Stück mit einer zehnprozentigen Steigung bedeutet. Dass auf der Fennbahn einmal Züge rollten, ist auch heute noch unübersehbar. Alte Bahnhöfe und Stellwerke, vor sich hin rostende Lokomotiven und Waggons, Signalanlagen, die auf einer Wiese stehen. Sie erinnern an alte Eisenbahnzeiten. Nur selten sieht man noch Gleise. Auf einem Abschnitt fahren rote Dreisinen. Touristen haben sich eine geliehen, treten in die Pedale und winken Radlern und Wanderern, die auf dem Weg neben den Stienen unterwegs sind. Und wer sich fragt, wie viele Kilometer er von Aachen aus schon geschafft hat, bekommt in regelmäßigen Abständen auf Schildern eine Antwort. Wie am Startpunkt informieren Tafeln entlang der Strecke über die Region. Und unterwegs kann man sich gelegentlich in Cafés stärken oder in nach vorne hin offenen Stahlhäuschen, die Waggons ähneln, eine Pause machen. Auf einem steht Röttgen, auf anderen Konzen oder Lammersdorf. Es sind kleinere Orte am Wegesrand. Größere gibt es auch, wie St. Fit in Belgien oder das idyllische Monschau in Deutschland. Hier vermietet Uwe Kolke seit einiger Zeit Fahrräder.
4: Abends ist es hier wirklich richtig ruhig, wunderschön. Und man kann die Stille quasi hören, die Vögel. Man hört kaum ein Auto, das ist unheimlich angenehm. Das ist wirklich eine der ruhigsten Ecken, die wir hier in Monschau haben.
0: Kleine Orte am Wegesrand. Astrid, ist es vielleicht also falsch, die Strecke zu schnell durchzufahren? Besser ganz kleinteilig und übermal mal so ein bisschen gucken und warten?
3: Wenn man jetzt Radsportler ist und wirklich sehr sportlich ist und einfach mal Strecke machen will, dann kann man das sicherlich auch an einem Tag machen. Aber wenn man wirklich ein bisschen sehen will oder einfach auch mal die Natur in Ruhe genießen will, dann würde ich empfehlen, es schon mehrere Tage einzuplanen. Es gibt zum Beispiel den Ort Monschau in der Eifel. Der ist wirklich wunderschön mit viel Fachwerk, verwinkelten Gassen. Es fließt auch die Ruhr. Die Ruhe ohne Haar. Dadurch, ähm, man muss, um dorthin zu kommen, mal kurz den Radweg verlassen. Da fährt man den Berg runter. Und dann natürlich, das ist der Nachteil, wenn man dann wieder auf die Strecke kommen Kommt will, dann rauf. muss ja. man den Berg auch wieder <lacht> rauf. Aber ich finde, also der Abstecher nach Monschau, der lohnt sich ja auf jeden Fall. Aber es gibt auch noch andere nette Orte, die vielleicht jetzt nicht jedem so bekannt sind. St. Fit in Belgien hat ein sehr interessantes Eisenbahnmuseum in dem ehemaligen Bahnhof von St. Fit, das an der, der an der Strecke liegt. Auch da kann man sich zum Beispiel über die Geschichte der Fanbahn umfassend informieren. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, noch kleine Abstecher zu machen, zum Beispiel zu einer Burgruine oder auch zu einem Fledermaustunnel. Also zwischendurch würde ich immer mal ein bisschen Zeit auch einplanen, um das wahrzunehmen.
0: Wir hören gleich von dir noch, ja, ich sag mal, deutsch-belgische Grenzgeschichten, die so an der Strecke, auf der Strecke geradezu eine große Rolle spielen. Ist dieser Fennbahnradweg so ein ganz besonderes Stück Europa, kann man das so sagen?
3: Für mich ja. Also ich finde, das ist schon ein besonderes Stück Europa. Vor allem auch eins, was nicht sofort jeder kennt. Das war jedenfalls mein Eindruck, als ich anderen, auch Freunden davon erzählt habe, du, da gibt's den Fennbahnradweg und alle fragen, was ist das denn? Und man merkt nichts davon oder nicht viel davon, ob man jetzt in Deutschland, Belgien oder Luxemburg ähm, unterwegs ist, weil es auch keine Grenzkontrollen mehr gibt. Aber wenn man sich so mit den Menschen dort auch unterhält, was diese Grenzziehung heute noch mit sich bringt, vor allem für diejenigen, die entlang des Fenbahn-Radweges wohnen, da sind vielleicht einige Schmonzetten dabei, wenn man es so bezeichnet weil. Aber sie sind auf jeden Fall ähm, interessant.
0: Ja, wir hören ja gleich noch ein paar Schmonzetten von dir, schauen aber jetzt schon mal kurz, ich sag mal, aufs Ende der Tour. Also, wir waren jetzt drei Tage unterwegs, die Reise ist geschafft mit dem Fahrrad, aber der Urlaub noch nicht zu Ende. Wohin sollte man dann?
3: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also zum einen hängt es natürlich davon ab, wo man startet. Wenn man jetzt ähm, in Aachen startet und dann in Luxemburg endet, dann könnte man natürlich die Gelegenheit wahrnehmen, auch nochmal sich Luxemburg anzuschauen ähm, oder auch die Natur dort rund um Travière, um das Ziel sich so anzugucken und zu erleben. Ähm, wenn man die Strecke andersrum fährt, also von Luxemburg nach Aachen, das geht ja auch. Dann natürlich vielleicht noch einen kleinen Städtetrip in Aachen anschließen. Und dieser Fanbahnradweg ist angebunden an das sogenannte Ravellnetz. so nennt man das in Belgien. Wenn man also nochmal wieder ein Stückchen zurückfahren würde, dann könnte man auf diesem belgischen Radnetz noch vielleicht die eine oder andere Abzweigung nehmen und dort auch noch einiges entdecken.
0: Und jetzt mit Astrid Korall entlang des Grenzverlaufs zwischen Deutschland und Belgien.
3: Das Besondere an der Fennbahn ist ihr Verlauf. Ohne es zu merken, überquert man auf einem Teilstück nicht nur einmal die Grenze von Deutschland nach Belgien, sondern mehrfach.
5: Wir sind hier an der Straße, die von Aachen kommt, weiter nach Monschau geht und auf der rechten Seite ist schon Belgien, Peterschensfeld und hier auf der linken Seite ist die Bundesrepublik. Und wir stehen hier auf dem Bahnhofsgelände Rötchen, Bahnhof Rötchen, der zur Fennbahn gehört. Und da die Fennbahn in ihrem ganzen Verlauf hier zu Belgien gehört, sind wir hier zwar in Deutschland, aber auf belgischem Territorium?
3: Erzählt der Historiker Herbert Ruhland. Denn was mit dem Versailler Vertrag 1919 besiegelt wurde, gilt noch heute. Die Fennbahnstrecke ist größtenteils belgisches Hoheitsgebiet. Und führt mancherorts mitten durch Deutschland, teilt die Bundesrepublik also. So entstanden kleine Inseln, Exklaven.
5: Und ich weiß nie, ob ich in Berlin oder in Deutschland bin. Das ist so kompliziert. Ja.
3: Herbert Ruhland kann viele kuriose Geschichten erzählen. Von einer Familie etwa, die vor langer Zeit auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände des Ortes Lammersdorf und damit in Belgien wohnte.
5: In Belgien war es damals so, wenn, wenn da jemand geboren wurde, wurde er automatisch Belgier. Ne? Und das wollten die Leute nicht. Das waren ja Deutsche. Und dann ist die Mutter, die hatte drei Kinder, angeblich wie jedes Kind geboren wurde, auf der Brare da rausgebracht worden im Nachbarhaus und hat da ihre Kinder gekriegt. Und so haben die die deutsche Staatsbürgerschaft gekriegt. Ne?
3: Auch Gertrud Goffert lebt seit rund 40 Jahren in Belgien, in einem Haus am Bahnhof des deutschen Ortes Monschau.
2: Dieses Haus ist das Einzige, was hier zu Belgien gehört. Rechts und links, in alle Richtungen ist Deutschland. Und das gehörte früher zur Bahn, war also die Bahnmeisterei und Wohnungen für Bahnbeamte. Deshalb ist das auf belgischem Gebiet.
3: Der belgische und der deutsche Briefträger bringen die Post. Und als einmal bei ihr eingebrochen wurde, kam die belgische Polizei.
2: Wir haben das Haus renoviert und irgendwann ist eingebrochen worden. Und alle Nachbarn haben uns ausgelacht und haben gesagt, wir hätten die Feuerwehr gerufen, weil die belgische Polizei hatte blaue Uniformen. Inzwischen gibt es in Deutschland auch blaue. Es ist also schon etwas länger her.
3: Auch Clemens Peters kennt die Strecke aus dem FF. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über 80 und steht an einer Stelle des Radweges, die eine gute halbe Stunde südlich von Monschau liegt. Peters zeigt nach rechts und links.
5: Wenn Sie hier schauen, da wo die Garage ist, dann ist der, da war der deutsche Zoll. Und hier nebenan, ja, das ist jetzt abgerissen. Das war der belgische
3: Zoll. Wenn einer deutschen Exklave wohnte, musste früher seinen Ausweis vorzeigen, um nach Hause zu kommen. Und musste alles verzollen, was viele nicht taten. Gerade nach dem Krieg blühte der Schmuggel zwischen beiden Ländern.
5: Der Schmuggel ist eine Krankheit.
3: <lacht> Die Zollhäuschen sind längst abgebaut. Heute ist nicht mehr zu erkennen, welches Land rechts oder links der Strecke liegt. Es gibt auch keine Schilder, auf denen Belgien oder Deutschland steht. Trotzdem kann es im Alltag ab und an zu Problemen kommen.
5: Müssen die deutsche Polizei, da. ist ein belgisches Ort,
3: Und bei einem Unfall sind auf einem Teilabschnitt belgische Behörden und Rettungsdienste zuständig, erklärt Christoph Hendrich von der Tourismusagentur Ostbelgien.
1: Wenn wirklich auf der Bahn und es sind im Grunde genommen zehn Meter belgisches Territorium durch deutsches Territorium und wenn dort jemand Hilfe benötigt und auch auf der Strecke bleibt, dann ist es eigentlich Sinn und Zweck, die belgischen Rettungskräfte zu verständigen. In der Praxis, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wird da wahrscheinlich nicht so genau hingeschaut. Also wenn jetzt auf der deutschen Seite jemand schneller ist, dann wird er nicht Stopp sagen.
3: Unfallfrei haben Tom und Helma Bohmfalk aus Leer ihren ersten Tag auf der Fennbahnstrecke bewältigt.
4: Ich finde diese Kombination, also so das Gefühl zu haben, dass man so ein anderes Land schon mal am Rand so wahrnimmt, das war wirklich klasse.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses mit Belgien und Deutschland, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe eher auf die Natur geachtet und äh, ja, wir haben uns gut unterhalten zwischendurch. Natur pur heißt es auch auf dem letzten Stück der Fennbahn in Luxemburg. Von oben hat man schließlich einen Blick auf den Bahnhof von Traviersch, das eher unspektakuläre Ziel der 125 Kilometer langen Fennbahn. Route. In einem Café sitzt Carlos Schröder, der sich im Gemeinderat des Ortes engagiert.
4: Die Fernbahn ist für uns ein touristischer Anhaltspunkt. Da kommen sehr, sehr viele Leute. Deutschland, Belgien, Holland. Ich habe auch schon Menschen aus Amerika getroffen, die hier auf der Durchreise waren und auf einmal auf der Fernbahn da gesichtet wurden mit dem Fahrer. Also die kommen von überall her.
2: Der Ausbau
3: der Fennbahn zu einer Radstrecke hat sich aus Sicht vieler gelohnt. Und wer sie einmal abgefahren ist, wird dem sicherlich zustimmen.
0: Natur pur. Astrid, wir waren mit dir mit dem Rad unterwegs auf dem Fennbahn-Radweg. Ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast es auch erzählt, dass du Korrespondentin in Brüssel bist. Ganz kurz mal eben mit deinen Worten, wie ist Brüssel?
3: Toll. Also ich mag ah, die Stadt wirklich sehr. Ich weiß zwar, dass sie vielleicht nicht immer den besten Ruf hat. Ähm, an manchen Stellen, muss man sagen, auch nicht wirklich schön ist. Aber ich finde sie auch ein Stück weit unterstützt. Also sie hat abseits von den Sehenswürdigkeiten, die man jetzt kennt, also zum Beispiel Atomium oder diesen großen Platz, der sehr prächtig ist, oder auch das Europaviertel, das ist sicherlich auch bekannt. Aber abseits davon gibt es wirklich viele nette Ecken, viele kleine Parks und tolle, Restaurants. Was mir besonders gut auch gefällt, ist so die Vielfalt. Die Stadt ist international. Wenn man durch die Straßen geht, dann hört man alle möglichen Sprachen. Französisch, klar, das ist ja die Sprache, die vor allem in Brüssel gesprochen wird. Aber zum Beispiel auch Flämisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Skandinavische oder Osteuropäische Sprachen. Also da ist alles dabei. Und was mir vielleicht noch ganz kurz abseits der Stadt auch gut gefällt, ist vor allem auch die Lage von Brüssel. Man ist wirklich oder hat das Gefühl, mitten in Europa, zu sein, Man ist schnell in Paris, in London, aber auch im Rheinland. Also ich habe die Stadt in den fünf Jahren, die ich jetzt hier bin, wirklich, wirklich schätzen gelernt.
0: Mit Astrid Korall haben wir jetzt eben mal kurz Brüssel kennengelernt. Eigentlich waren wir aber auf dem Fennbahnradweg unterwegs und haben viele schöne Geschichten am Wegesrand kennengelernt. Astrid, ich danke dir. Grüße nach Brüssel. Sehr gerne. Tschüss nach Hamburg. Tschüss Astrid. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Jürgen Kopp und Alex Berge. Ein Podcast von NDR Info.